0: Det ska handla om fast fashion. Jag vet inte om du känner till det här ordet. För mig var det ganska nytt. Men det tycks vara nytt så där överlag också i, i världen. Och uh, så ska vi tala om uh, textilindustrin som tycks vara en alldeles oerhört stor industri och väldigt, väldigt mångfacetterad, väldigt, väldigt svår att överblicka hur det faktiskt går till att det är kjortan som du köpte igår på rean hamnar i din garderob och också vad som händer med den efter det att du konstaterar att den inte passar den heller, inte klär den mig riktigt och försöka bli kvitten den, ger den kanske vidare och så kan det ändå sluta med att den bränns upp på en soptip. Så om det ska det handla idag. Veronica Lasenius. Jag är här därför för att hon har gjort en animerad film som riktar sig till barn. Jag vet inte om du som lyssnar på det här känner till The True Cost. Men det är alltså en dokumentärfilm om textilindustrin. Den är ganska huissig att se. Jag rekommenderar den varmt. Den går att få tag på med många olika kanaler. Och Veronica tyckte då att den här filmen är då förbjuden för –yngre barn, därför för att den innehåller ganska rått material– –om hur arbetskraften inom textilbranschen i till exempel Bangladesh– –bemöts och hur hurdana villkor de lever under. Så att det är inte meningen att oroa barn med det. Men ändå så vill man ju att barn ska växa upp till etiska konsumenter. Du sa, Veronica, att, äh, du, äh, att våra barn, att dagens barn– –har växt upp med det här som heter fast fashion– Så vad är nu det här fast fashion?
1: Fast fashion är det att äh, det går fast, alltså det går snabbt. Så att äh, det från att äh, designen, eller man vill göra en produkt så kan det ta bara två veckor. Eller till och med, nu läste jag igår att det är en del som att det börjar bli tre dagar till och med. Så det går jättesnabbt. Och äh, att det kommer hela tiden nytt i butikerna. Så att du kan, äh, tanken är den att... Äh, du går till butiken och, och om en vecka så kan du ha så är det helt alltid nytt där så ett att, nytt mode ett nytt mode ja och, och det är ganska nytt jag tror vi funderar här med Cecilia att hur hur hu länge hade du hållit på med fast, fast fashion men jag tror att det är ungefär 10-15 år så det, det är nog ett ganska nytt fenomen att um, han som egentligen hittar på det här är den här Inditex ägaren Uh, Armando Ortega som är en av världens rikaste män <laughs> så han, han beslöt att, att uh, kunden är kung och att han, uh, kunden ska få precis vad den vill då när den vill, att om den har sett någonting av någon trendsättare så ska den kunna genast gå och köpa det här plagget och, och det gjorde en liksom, enorm uh, skillnad då i hela modebranschen för att då måste allt gå snabbare produktionen, hela den här produktionskedjan som är jättelång måste gå snabbare och då pressas det på eh, i, i alla de här kedjorna i produktionen. Så att eh, våra barn, jag har nu en 13-åring och en 9-åring, så de har ju vuxit upp med det här. Så att för dem eh, så är det normalt att, att ett plagg kan kosta fem euro och att eh, ja, det, det, jag märkte också med min dotter Emma- att man kan, du kan få en veckopeng på 5 euro- och, du, och, och, och gå in till hennes som Maurits och köpa en klänning. Och, och det är ju inte helt normalt. Mm. Och, och fast fashion har också äm, lett till- att kvaliteten har gått ner. Bommullen har blivit lite sämre. Det tror jag att du också- Uh, vi pratar med Cecilia. Så att, um, det, det, det har varit ganska dramatiskt och, och uh, enorm uh, evolution i
0: den här branschen. Mm. Den enda gästen som sagt, Cecilia Sörensen, designer, har en egen liten klädlinje. För tillfället har, har också jobbat för andra modehus och har blivit prisbelönt. I många sammanhang för att återanvända det av material. Du har i 20 år varit i textilbranschen. Hur ser du på den här förändringen? Ja, ja det där.
2: Den här, just den här accelerationen som Veronica pratade om- inom nu de här sista just 10-15 åren. Så det är nog ett jättestort problem. Att det liksom, så där, som värst skulle man säga så gör det ju- att man liksom tappar lusten av att jobba inom sitt yrke. För att det liksom det börjar nå sådana nivåer att det, liksom, det är omöjligt att fortsätta. Att jag tror att vi är på något sorts liksom hoppeligen. Att, Topp. Nu, ja. Top, ja, att nu kommer det så många... <laughs> uh, liksom, det finns så mycket nu som börjar jobba emot det här. Att de här stora företagen som håller på med det, de inte mer kan fortsätta.
1: För jag liksom, tror att det positiva är att nu börjar... Konsumenten också på de här tio åren blir mer äh, mån om det här. Och börja, det, först är det de, som är de här trendsättarna som, som börjar tänka att okay, nej, men det här är viktigt och är, de är villiga att sätta lite mer pengar på sina plagg och, fun, och köpa mindre och, och, och tänka på kvalitet mer än, än kvantiteten. Så, att, så det är jättebra och det är positivt. och, och Det finns massor med organisationer fashion revolution det finns uh, slow fashion movement och ganska mycket clean clothes uh, kampanjer i Finland också och, och, men det är ändå ganska svårt jag har suttit och försökt få uh, listor av märken som är som jobbar i slow fashion och jag har sökt och sökt uh, timmar in och timmar ut och det är ändå ganska svårt att, att få klara äh, att de här jobbar på det här sättet och de här kan du köpa, för det är alltid ändå lite komplicerat för när ingen vet varifrån material riktigt kommer du vet var det är sytt men du vet inte var det är klippt var, var det är färgat var. så det verkar som om det är en industri som är otroligt komplex mm. jämfört med andra industrier
0: Du fick alltså ett stipendium ja, för, att, ja, för att kunna experimentera med film. Och du Precis. valde då att sätta det här på ditt hjärteprojekt, att göra ja. en The ja. True Cost för barn. Ja. Och mm. den här filmen heter då Från långt till kort Vad, hur och vart om dina kläder. Du som lyssnar på det här så gå in på svenska.yla.fi, du hittar där en artikel där som heter... Uh, Känner du din t-kjorta? Jo, ja. I slutet på, på den här artikeln så hittade du den här filmen. Men den handlar faktiskt om en t shirt Varför valde du att presentera det så här?
1: Alltså det var, jag äh, blev jätteglad när jag fick den här, det här stipendiet. Och, och, och visst experimenterade jag i film. Så jag använde ett nytt, äh, en ny animationsmetod för mig. Och jag äh, lyckades... Äh, övertala Bettina Björnberg Aminoff att jobba på det här projektet med mig, så det var jätteintressant för jag lärde mig också mycket ny teknik men men jag ville använda det just för att prata om om det här, så det kan vara ganska svårt att övertala tvn och så här, att sätta pengar på det här så vi, vi har gjort det här här är många människor som har jobbat med det här projektet alla helt så här (laughs) <laughs>
0: och det är inte ett kommersiellt projekt utan no. det är ett ideellt. Vad, jo, vad är det, det du vill? Det.
1: Vad jag vill. Jag vill nå så många som möjligt. Få en diskussion igång så att människor ska börja prata om det här och kunna um, få intresse till barnen också, att de, jag skulle helst, min dröm skulle vara att få göra en, en utställning av det här projektet, vad skolor och familjer skulle kunna komma, en barnbok, ja, det finns inga.
0: <laughs> Rumbana <Uppmärna> det <laughs> att räkna till skjorten. Ja, precis, att
1: <laughs> kunna jobba med lärare och olika skolor och matematiklärarna kan räkna med barnen hur mycket vatten det går till. Hur många skorter de har i sitt skåp. Uh, hand, I handarbete så kan de uh, sy på nytt gamla skjortor. Och jag tycker att det finns så många möjligheter. Och att och, och det skulle vara jätteroligt att också på ett positivt sätt fundera på de här sakerna. Men fast det är ett ganska allvarligt ämne så tror jag att vi kan... Det enda sättet att komma till barnen och till människorna är genom en lek och, uh, och ett... Uh, positivt sett. Att jag tror inte att jag, men den här, det kost var tyckte jag eh, svår, svår att titta på och därför tyckte jag att det var viktigt att göra en version för barn. Men det är inte så lätt heller för du måste ju berätta sanningen. Och jag tror att barn kan ta mycket mer information än vad många tror. Och därför är den också filmen kan, i vissa skeden är lite komplicerad och teknisk. Men jag tror att barn tycker just om fakta och veta på riktigt ja, men hur, vad händer sen och hur går det där och varifrån kommer det där och det är alla sådana här frågor som vi föräldrar inte kan svara på och, och, och det var därför jag tyckte det var intressant att. att uh, men fast jag har studerat textil eller kostym så märkte jag när jag börjat Oj, nej, vad, vad har jag satt mig in i för det, det är så komplicerat så det tog det tog säkert tre gånger längre än vad jag hade jag hade tänkt okej okay, så jag Jag försöker hitta all information på två månader och sen gör jag storyboarden. Och sen, men det blev sex månader
0: fullt liksom,
3: Research.
1: sökande.
0: Ja. Så att inte ens personer som jobbar inom, inom textilbranschen har en uppfattning om ja. det. Och, men om vi går back till basics, mm. så det där, man vill ju känna sig fin. Ja. Man vill ju känna sig vacker och man vill köpa någonting som man blir glad över. Mm. Är det något fel då på det att det är billigt?
1: Nej, jag tycker
0: så tror jag att det är bra att det är billigt nu hittar jag ett fynd
1: ja. och det de spelar ju hemskt mycket med det här psykologiska att du, du ska göra dig väl och, och, och reklamerna och allting att du blir lyckligare med mer och, och det de går så djupt in i vår hjärna på något sätt att, att uh, när man köper någonting så får man en sån rush mm. lite som en sugar rush när du äter något sött Och sen går det bort. Du, du berättade åt mig en historia som var ganska otrolig med den här tanten i England som hade det. Yeah, ja,
2: det var också i någon bok just om, om det här temat hur, liksom, uh, hur det inverkar på människan när man köper nya plagg. Att det var då en historia om på Oxford Street någon sån här stor kedja som hade rea och det var en kvinna som hade då många kassar och det regnade. Och hon hade då varit på rea och en av de här kassarna ramlade på marken. Och hon plockar inte upp den, utan hon bara fortsätter. För det är liksom, och det tycker jag, den där liksom största, uh, just den här raschen, så mm. får man i de momenten när du köper det där plagget. Att när du är hemma med det där plagget så ger det inte mera samma, liksom... Ja. tillfredsställelse. Ja. Och det var, mark- var ju ett exempel på det där att det regna kassen blev våt när det ramlade på marken, så hon lämnar den där kassen med de nya plaggarna som hon aldrig hade använt på marken. Det är marken. inte värt
1: någonting mer det. Ja, men no, det är ju det... det som är
2: det största problemet att det var de här stora kedjorna har gjort liksom den värsta björntjänsten de har gjort är att, att kläder har ju inga värde mer. Ja. Att de har liksom tagit värde bort från det totalt. Ingen vet vad det kostar att sy ett plagg. Ingen förstår hur mycket det bakom det. Och ingen är, och är ingen färdig att betala det. De det är liksom det absolut värsta de har gjort. Ja. Det bra de har gjort kanske just om man tänker från barn, att jämfört när vi växte upp så är ju liksom nu för det är en väldigt demokratiskt. Mm. Alla har råd mm. att vara liksom, ha trendiga jo. kläder så att säga. Det, det är redan att, att, liksom, att
1: Det var jag också lite allergistisk Mot på ett sätt är att man skulle ge en sån här jätte att de som har råd att köpa jättedyra kläder som är så kallade fair trade så de känner sig liksom att de, de har gjort väl och de är duktiga och alla galna människor som köper av de här stora kedjorna billigt som är gjorda av fattiga människor fattiga Så de ska känna sig jättedåliga. Så att jag, jag, på något sätt, det är inte heller så. Det finns ju människor som inte kan betala så mycket för kläder. Men jag tror ändå att det var jag har läst att klädbranschen är en av de få som var, priser har, har inte gått uppåt med tiden. Allt annat har blivit dyrare. Men kläder vi betalar mycket mindre för kläder än vad vi gjorde för. Så att vi är inte villiga. Fast du har lite pengar så tror jag att vi skulle kunna satsa lite mera av våra pengar till kläder. Då. Och helst skulle det vara bättre kvalitet. För problemet är ju, det, det har hänt åt mig också. Att jag tänkte okej, okay, nu satsar jag. Nu köper jag ett klädmärke som fair trade och min dotter. Eller, eller, och, och, och har känt ordentligt att det här var en stor satsning. Men att jag, jag, och sen har det gått sönder lika snabbt mm. som... Och då blir man så där att, att nej...
0: Uh, Hur säger du Cecilia som du har återanvänt mycket? Uh.
1: Ja, no,
2: jag kan säga just... Så jag började då, då när jag började mitt eget damkläsmärke så då började jag faktiskt med uh, så att jag gjorde på basen av återanvända härskjorter så liksom gjorde jag dem till damstorlek och de var liksom då sydda en åt gången med en sömmärska alltså. Väldigt så här unika. Och jag tyckte jättemycket om det. Det var liksom på något sätt allt...
0: Men det är jättebra hitta, liksom, no, alltså, som Då kan. köpte
2: jag dem från Frankrike Från en sån här stor äh, Grossist som, det kom, Jag beställde de vita här Och jag kunde få så många kilo jag ville Och de var helt fantastiska Det var helt toppmärken från Frankrike Jättefin kvalitet Och det var liksom ett nöje att jobba med det Det fortsätter inte länge det, Jag tror att det har hållit på i kanske 2-3 år, år Så att det funkar bra Och sen började det bli så att när jag köpte in de här liksom när det kom de här lastarna med vita sortor så för varje gång så var det större och större del som jag inte mer kunde använda så att till slut var det så att jag skickade liksom mycket av hälften jag till återanvändning och jag kunde inte för det blev bara sämre och sämre kvalitet hela tiden. Det kom inte mer såna här toppmärken det kom inte mer någon annan
1: och, och sånt liksom att det där Men är det. det många då boomer som har blivit no, det liksom att fibrerna det. är kortare eller de SN håller inte likadant? Det har att här med den här accelerationen. Mm.
2: Allt ska hända så otroligt snabbt. Om någonting händer snabbt så kan man inte hålla upp kvaliteten. Alltså det är ju någonting som brister där. I liksom den. Så allt ska gå så snabbt så att nu är det liksom de här stora kedjorna pressar det otroligt hårt på alla som finns bakom dem. Alltså på produktionsenheter, på alla tygföretag, på liksom de som mm, odlarna som Börjande odlar upp fibrerna pressas så liksom till så otroligt, otroligt hårt och de pressar priser och de pressar tider. Så jag när det brister liksom. Och jag menar de samma bomullsodlare och så vidare, de säljer ju både till liksom, jag menar det säljs till många olika nivåer i, i textilbranschen så att Så att jag tycker liksom att de förstör sig att säga att ingenting får göras med tid mer ordentligt. Och, och det är ju det som vi också pratar om, att jag har liksom min farfar som min farmors gamla kläder och de är totalt prima. Att jag kan det inte med den noll som finns nu för är 60 år gamla som jag ännu ja.
1: använder. Jag har en härlig våk som min pappas syster, jag tror att hon är 75, hej Eli. Hon är och hon, hon och, och den har jag kunnat använda, den är helt som ny. Ja, ja, ja. Den är helt fantastisk. Ja. Och varför finns det inte, men men det menar, det bomullet, borde det... ju finnas att göra
0: ja, det på samma det här vis. men det är lite svårt också för att det där, eh, jag har åtminstone vuxit upp med det där att bomull är liksom det här goda materialet, mm. att det är, det är odlat på fält och det är, det är naturligt, och det är, naturligt och det är könt mot huden. Men saken är väl inte riktigt så enkel som så, vi ska gå tillbaka eh 20 ord tiden och lyssna på ett inslag som Heidi Grandell har gjort.
4: Pakistan is struggling to recover from its worst flooding in
0: 80 years. 30, 000 and
4: September 2010. efterdyningarna av översvämningarna i Pakistan och Kina är som värst. 20 miljoner människor har mist sina hem och sina arbeten. Två av världens viktigaste bomullsländer ruskas om. Och det syns också lite i butikerna här hemma. Klädpriserna stiger. I en tidningskiosk i Edinburgh skriker löpsidorna ut krigsrubriken It's the end of cheap clothes.
3: Det var väldigt roligt. Det visar ju hur perspektiven på något vis kolliderar med varandra våldsamt. Vilka... Olika världar man, man lever i, den här eh, kommersiella tillvaron där vi är så inriktade på att konsumera masskonsumera billigt, väckligen. Eh, där det är en, en upptrissad livsstil helt enkelt, byggd på billig bomull. Gunilla Ander
4: skriver till vardags om
3: handelspolitik och EUs
4: jordbruksstöd. Hennes senaste bok, Bomull en solkig historia, är en råvarumonografi där läsaren slängs ett varv runt jorden för att få kika ner på Bommulls i olika länder. Och produktionen skiljer sig
3: åt, rejält. Man säger ofta att det är kanske kört för Afrika. Vad de än försöker så blir det dåligt. Men här hade de en väldigt framgångsrik näring som gav dem... Fantastiska möjligheter att faktiskt tjäna pengar på en cash crop. Sommaren
4: 2007 i södra Senegal, Västafrika. Fyra barns pappan Kaabadiao står på sitt bomullsfält strax utanför staden Kolda och besprutar bomullen med gifter. Råd med skyddsutrustning har han inte och han plockar sin bomull själv. Västafrika producerar bomullen billigt och exporterar nästan allt. Utan bomullsexporten skulle ekonomierna i regionen rasa. Ändå klarar sig Kabadiao knappt på sin bomull. Efter den så kallade bomullskrisen vid 90-talets slut är han nämligen tvungen att sälja sin bomull till ett mycket lägre pris än tidigare.
3: Man, man kan tycka det att USA som rikt och utvecklat land inte borde ägna sig åt sådana här prisdumpning, att de borde kunna producera högteknologi och inte en jordbruksvara som bomull, utan låta EU-länderna eh, exportera det. Men eh, det har ju sina regionalpolitiska skäl. Eh, det har en sådan bakgrund i den amerikanska söderns historia där bomull är så djupt kulturellt förankrad, det betyder så mycket för sydstaternas identitet, trots att det är svårt. Och nu är de fattiga och de kräver, de kräver bidrag. De har en urstark lobby som slåss för stöden. Och det är självmord för en amerikansk president att försöka ta bort dem.
4: Det handlar om flera miljarder dollar i året i statliga subventioner som går till de 25 000 bomullsodlare som finns kvar i den amerikanska södern. I USA hade maskiner som rensade bomull uppfunnits redan i början av 1800-talet. Det i kombination med slaveriet gjorde att landets bomullsexport växte från nästan ingenting till att vid mitten av seklet stå för hälften av landets exportinkomster. Billig amerikansk bomull skeppades i mängder över Atlanten till England där textilfabrikerna nu fick råvara nog för att kunna spotta ut bomullstyger i en rasande fart. Inbördeskriget kom och gick. Slaveriet avskaffades, bomullsproduktionen vacklade men bestod. Men i Europa började man rikta sina blickar mot kolonierna i Afrika där det var möjligt att odla egen billig bomull till industrin. Och resten är så att säga historia, trots avkolonialiseringen. De 3,3 miljarder dollar som de amerikanska odlarna fick i stöd år 2001- då bomullskrisen var som värst- var mer än vad Burkina Faso hade i bruttonationalprodukt.
3: Jag tror så här, att för eller senare så måste ju USA göra någonting- för de blockerar ju sig själva. Det finns ju, en, 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 det finns ju telekomföretag, dataföretag- Som på det här viset inte får tillträde till tredje världens marknaden för sina produkter i VTO-förhandlingarna åtminstone. Så 25 000 bomullsbönder kan ju inte vara det viktigaste ekonomiska eh, intresset i hela USA ändå i längden.
4: Men Gunilla Anders bok handlar inte bara om bomullsproduktion i Afrika kontra USA. I Uzbekistan ägnas all jordbruksproduktion åt bomull och man skyr inga medel. Här odlar bönder bomull under hot och skolbarn tvingas ut i kördearbetet. Här ligger också den uttorkade och förgiftade Aralsjön, en av jordens värsta ekologiska katastrofer.
3: Man tar alltid vatten som finns till och med för att bevattna öknen. Man häver ut bekämpningsmedel och det här sker ut. På bekostnad av väldigt mycket natur, människor så runt omkring. Men också på Aralsjöns bekostnad eftersom man har tömt den. Det är så att säga slut nu. Och det här fullföljer ju en gammal tradition från Stalins tid och längre tillbaka då. När det var en planekonomi, kvoter skulle levereras. Men den traditionen har ju fortsatt. Det är ju en diktatur som styr idag. Den är ju till och med värre på många sätt. Och den stora förklaringen som jag kommit till nu det är väl det att man tvingar, diktatorn tvingar folket att jobba gratis för honom. 10 miljoner människor jobbar gratis. Kan du beskriva lite vad det var du så när du var där på fältena Man ser ju liksom att folk är ute på vart och varannat fält. och de, Det är långt från städer. Vi vågar ju inte gå ut och titta eftersom vi hade avbrott så mycket av människorätts engagerade människor, för att det är farligt för dem att prata med utländska journalister för då kan de straffas för det även om inte jag gör det. Men vi såg, speciellt lite längre bort från Tarskent, så såg man också de bombingsplockare, när, väldigt nära vägen, då såg man ju att det var barn. Mm.
4: I Uzbekistan är bomullen alltså allt annat än rättvis. I USA är den allt annat än billig. Subventionerna och det diktatoriska styret ger de här två bomullskolosserna fördelar på marknaden som de afrikanska länderna inte kan matcha. Och eftersom man i klädbutikerna så sällan kan få reda på bomullens härkomst, återstår frågan, ska jag alls köpa bomullskläder mera?
3: Många säger så att, att man måste ju, det måste sluta, alltså det kan, måste upphöra bomullsodlingen, den är dömd på något vis. Att minska, för den kan inte fortsätta på det här sättet, det förstör för mycket. Och det finns ju allt möjligt, tampa är ju sånt här material som är lovande, andra naturmaterial till exempel. Men det är ju det här också, om man vill känna att man gör rätt, att faktiskt dra ner en smular på konsumtionen
0: Gunilla Anders intervjuades här av Heidi Grandelsång som då stod för det här inslaget som var för 20 uh, år sedan, 2010 så gjordes det här om bomull. Hur är det med dig som sitter och lyssnar på det här? Tänker du någonsin på varifrån din billiga sköna bomullstegshorta kommer? Fast fashion det är att man får nya kollektioner in i butikerna uh, varje vecka, var tredje dag till och med så att man upp muntras och uppäggas till att köpa allt mer och mer- fast garderoben håller på att spricka i kanterna. Det diskuterar vi här idag. Och också det etiska i att det billiga som vi köper- vem är det som betalar för det? Designaren Cecilia Sörensen och ska vi kalla dig- filmskapare, Berorika Lasennius, aktuell med en animerad film- för barn om t-kjortans liv- Är här i studion. Hur reagerar ni på det här inslaget, alltså 20 år Det var intressant och ganska aktuellt. Um, det har något förändrats.
1: Ja, jag, jag tror att det finns säkert mer människor som funderar på det här och börjar bli intresserade. Det jag har läst om um, som är lite dramatiskt just med det här med organik cotton som jag var, tänkte att det här är fantastiskt och det här blir ju en win-win för det är vanligen fattiga länder som det finns ett uttryck som är too, too poor to pollute alltså att de har inte ens för råd fattig
0: för att förorena. Mm. Ja,
1: så de har inte råd med de här pesticiderna så de är organic cotton men tyvärr så har de inte heller råd att betala de här certifikaten visade sig, jag läste en artikel om det här så det är många egentligen de här små Uh, bomus-plantagen som är organik men som inte har den här uh, stämpeln på och då kan de inte sälja dem för det priset så de får uh, så det är ju helt fel och det borde man ändra på Oh. Vi har
0: talat här om, om det att, att den här fast fashion innebär att produktionskedjan pressas på ytterligare och ytterligare. Mm. Butikerna vill ha in nya kollektioner, designarna behöver designa nya kollektioner, fabrikerna behöver sy upp nya kollektioner, det behöver fixas nya tyger som passar in till det här. Så var i slutändan, vems rygg är det som betalar den här prisen? Det är säkert hela den här kedjan, alla de
1: som jobbar från början till slut. De som plockar bomull och som klipper det och jobbar i det här... Och som blir förpestade och Ja, som här. får de här pesticiderna när mm. de andas. Och, och nu finns det faktiskt... Vad som har hänt kan jag säga att det finns en initiativ som heter Better Cotton. som Jag vet inte exakt när, men antagligen sedan den här insändningen var då kanske för fem år sedan började, eller jag vågar inte säga. Men, men det, um, där har, har de börjat, de jobbar med bomullsplantage och försöka förbättras och, och informera hur man ska använda pesticider. Alltså det är inte frågan om fair trade eller organic cotton, men de har börjat se att, att många av de här Odlarna kan inte läsa så de, de kommer från better Cotton och, och säger att så här ska ni göra och för att göra det mindre farligt för er själva. Så
0: det är i alla fall någonting som, som har skett. Du berättar Cecilia Sörensen här tidigare att du sydde upp dammkollektioner så att du köpte in herr, herrars vita skjortor och du fick in jättebra kvalitet och sen försämrades det. År för år så att du till slut inte mera kunde köpa det här. Du har jobbat mycket med återanvändningsmaterial. Hur svårt är det? Alltså, hur får du reda på att det materialet du använder är okej?
2: Okay? Som ett litet företag så är det helt omöjligt tycker jag. Att jag vet inte, stora företag kan ju ha säkert en... De, om de vill så kan de ju sätta många personer på att undersöka det men att jag liksom, jag köper in tyg via tygagenter som representerar tygföretag i Italien och Frankrike och Spanien som gör tygarna, de görs i Europa alltså allt vad jag gör är då gjort i Europa men att jag, har, jag kan inte det att jag frågar att varifrån själva bomullen kommer så det, liksom, det finns där igen några agenter för liksom fibrer emellan och det finns så många mellanhänder i allting att, att det där
0: Jag såg en intervju, hennes mm. och Maurits har ju lite illa ut här mm. genom åren för bar, arbetskraft och etiska frågor överhuvudtaget. Mm. Mm. Så där, jag såg en intervju i en film som heter The True Cost som jag varmt rekommenderar för den är ganska ögonöppnare. Så där den här som företrädde multinationella bolag. Men vi köter nog, vi har avtal på att de ska se till- att allting går enligt arbetsavtal, att alla säkerhetsföreskrifter följs- att vi har liksom rent samvete mm. Men vem, var, var hittar man den här då- som man ska gå och säga till att det här är inte rätt?
1: Jo, därför är det på det sättet ett fantastiskt eller hemskt system- För just att det går igenom så många skeden vilket gör det möjligt att vara så otransparent. För du kan alltid säga att men, titta på de här bilderna, de här syrskorna är, är glada och vi betalar bra åt dem. Och då tar vi bort från liksom, längre ner i kedjan som ingen vet ens att finns. Och ingen tänker på de som blekar äh, det här bomullen eller som äh, jobbar i, de, i fälten. Så att jag tror att där... Är
0: Det är det som gör det så, så, så jobbigt med bomull. Jag tittar att du har en, en bok, en ordentlig tegelsten framför dig där. Och den ser ut att bra. vara understräckad ungefär på varje dag.
1: Det är som mm. min bibel. Den här, ja, den har skri- äh, Pietra Rivoli har skrivit den. Och den här True Cost har säkert fått hemskt mycket information från den. För den använder jag också. Det heter The Travels of a t-shirt in the global economy. Och det här är en second edition. Och Um, det är en ekonomist som har skrivit det. En, vad heter det på svenska? en uh, forskare, ja. Ja, forskare i ekonomi. Ja, <laughs> <laughs> och och här, den är jätteintressant och, och, och jag har lärt mig så mycket uh, många saker som jag aldrig skulle ha trott på om jag inte skulle läsa den uh, från den här boken och den här Den den rekommenderar jag. Men det finns ganska många böcker också. Hon som blev intervjuad, hennes bok. En solkig historia. Den är också jättebra. Sen har vi den här boken som heter Slow Fashion. Som är skriven av Jenny Johansson och Johanna Nilsson. Den heter Slow Fashion, din guide till smart och hållbart mode. Där är det jättebra skrivet om olika tips och om olika material. Vad kan vi göra istället då? Vad finns det för alternativ till bomull? Som jag tyckte var ganska intressant. Att det
0: där... Um. Men vad ska man göra då Jag jag säga, en vanlig konsument mm. eftersom ni har båda satt in jättemycket mm. energi på och, och, och arbetar på att försöka förstå det här. Mm. Och sen lilla jag då, som vill ha någonting nytt i festen på l- lördag ja. <laughs> och äh, i synnerhet i Finland så finns det inte så väldigt mycket småbutiker utan det är de här stora kedjorna som, som styr allting också på det sättet så att små producenter har svårt att slå sig fram på marknaden för att det ska gå men så fort. Finns... Men vad kan
1: jag göra? Jag vill jag, vara fin. Jag tycker det finns jättemycket second hand butiker mm. vilket är fantastiskt för det fanns inte i Barcelona eller i Spanien. Där var det. I Frankrike fanns det nog men, men äh, jag hade svårt att hitta second hand butiker där. Det är något som nu börjar komma lite. Men tyckte du inte också att det var, var något som, som inte liksom, de var inte lika vana att köpa second hand som här i Finland så nästan allt jag skulle säga hälften av vad jag köper i second hand också för barnen och, 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 det, är, och det är ganska lätt och, och, och det finns då kan du köpa märken som gjorde kläder av bomull för 40 år sedan som har är starka och håller
0: och, och Men om man sedan ändå tänker på den här etiska aspekten mm. hur kan jag veta att Du talade här tidigare, Veronica, om det att, att, att någonting har stämpeln ekobummul. Mm. Säger ingenting om mera, ännu var det är tillverkat och under hur, hur den har förhållanden. Vad är sen lösningen? Alltså då jag såg den här filmen, att trukost, så var min första tanke på att nu ska jag slänga allt dåligt i min garderob och sen insåg jag att ni väntar så nu.
1: Nej. Det var ju inte <laughs> ja.
0: riktigt.
2: <laughs> jag tycker att lösningen, alltså regeln nummer ett, är att konsumera mindre. Alltså just mm. den här, att inte gå med på den här accelerationen som de här stora företag har gjort, det är ju liksom, jag tänker alltid att det är lite samma situation som när man är sina barn i matbutiken och så vill de ha det och det och det och, det. Mm. och sen måste man säga att, att den här butiken är planerad så att du ska vilja ha allting, att jag förstår att alla Musiken, vill köpa hela tiden att vi den är ju här. helt manipulerade mm. Och, måste, och när mina döttrar liksom, när min äldsta rätta just liksom förstod det liksom, så då slutar hon lite att gnälla. För hon förstår att det är inte hon som bär någonting illa utan det är att man blir som lite lurad till ja. det. Och, och det är liksom som jag tycker nu är nummer ett. Att jag menar, det kan inte vara så här att varje familj har en kasse någonstans bakom soffan full med saker som man vill bli av med. Och, och att alla har för mycket saker. Och till slut blir det, det att man behöver större lägenheter för att ha mera skåp. Eller för att ja, ha, eller liksom de hyra till Liksom förlagringsutrymme, det liksom, det exploderar. Det är allt det här kommer, det är ju alltid så där att, att liksom, den där ändringen händer för en sån här liten grupp först och sen kommer massorna efter. Jag tycker liksom, jag menar, så som det är nu så får man ju lust att gå till ett jätteaskätiskt liv. Ja. Att liksom ha lite av det vad du behöver och inte, liksom, när det finns för mycket av allting så det att du gallrar ut ganska mycket så det också gör att man på något sätt, jag vet inte, jag mår bättre av dig i varje fall. Att det köpa mindre, att, man, att liksom faktiskt inte förstå att det gör inte en lycklig att köpa så mycket. Och sen det som du köper, mm. så att köpa något som du verkligen tycker om och som liksom fyller en. Som, som du använder visste, på igen. flera fester. Ja, just känns det. Inte och som, som, som du inte får den där känslan att du behöver på lördagen ett nytt plagg. Mm. För du har ju det där. Jag menar tänka på några gamla det är härligt och säga någon gammaltanta liksom första sommardagen i Finland när de tar fram sin sommarklänning. Och där det är den sommarklänningen mm. som de har haft liksom i jag vet inte, blommiga grejer ja, okay. Och sen det som vi också talade om igår som att, att uh, i Europa hur det enda finns att talar nu när jag har bott så länge i Spanien, styket i Spanien, så liksom, där finns en sån grund att man ger värde att plagg på ett annat mm. sätt kanske ännu än här, mm. att till exempel finns det ännu ett begrepp helt hos unga människor att estrenaron vestit att, att ha premiär för en klänning eller ett plagg att om någon, någon köpte ett plagg i vår butik så var det så där att, att, eller, eller någon kompis man gick ut och äter så säger den mm. att, ah, att jag har premiär för den här grejen idag. Och det är liksom som lite det, ger liksom det, är, värdesätt, lite, det är en värdesättare samtidigt att hon kommer att äta middag med mig det liksom är eller liksom en viktig... Det är någonting som är jättefint i det där att de tycker så mycket om den där plaggen att de till och med kan vänta med att ha premiär för den där tröjan till någon viss middag eller till en viss fest eller någonting. Och det är ju någonting som... det menar, det är en sån här 290 mm. som... Mm. det är ju liksom ja, det, ingen skillnad det, jag tycker jag det, det är liksom helt nummer ett att, att köpa mindre köpa sånt som man tycker om, köta sina plagg, inte tvätta dem för mycket nej, det, det är, är ju också är något som är väldigt, väldigt oekologiskt ylleplagg behöver ju inte tvättas, man kan bara vädra dem.
1: Men det försöker jag också lära mina barn att vi tvättar inte tröjor och jeans varje gång och man, man städar rummet på det sättet, det är så mycket lättare att sätta allt i tvättkorgen utan att eh, vädra och hänga upp och att det finns sen också det att man ska använda syarskor, Alltså så som kan reparera plagg och det finns, eller pimpa upp
0: dem lite ja, ja, ja. Eller,
1: eller sy om om du mm. ändrar på din kropp och, och så där. så det, det är allt möjligt som som nog kan göras men den där impulsceppe att tro att man måste ha Mm. något nytt för en, en händelse eller en fest. Så det, det måste vi komma bort från.
2: Du
0: yeah. um, Cecilia berättade tidigare om en dam i England som hade varit och rea shoppa och en av hennes kassar sprängfylld med kläder ramlade ner på den regniga trottoaren och hon brydde sig inte om att stanna och plocka upp dem. Vi har tappat känslan för plaggsvärde jämfört med då De har den gamla goda tiden då man fick kanske några plagg i år mm. och de skulle sen då hålla och strumporna stoppas och liknande. Loppisar tycker ju många att det är ett alternativ, att hej, men jag ger ju bort dem, jag ger dem bort till, till mera behövande, ska vi nu ta den... Här Och det är där slut. var det
1: också ett problem för att om loppisarna är, det är på ett sätt jättebra men loppisar gör också det att en köpa köper mera för de tycker att de sen säljer det på nytt. Att det kan också leda till överkonsumtion men att jag skulle säga att det finns andra material som är jättebra också. Hampa tycker jag det är tråkigt att de, man har slutat tillverka det. Uh, och det skulle växa bra också i Finland tror jag, hampa du har linne, också annan linn Linne, för, ja, ja, ja. Ja. Och linne sen är ju så det. att liksom vanlig
2: inte ens ekologisk linne oftast kan anses som ekologiskare än ekologisk bomull just för att det behöver nästan inga bekämpningsmedel och det behöver väldigt lite vatten och det är också liksom Uh, på åkrarna, liksom, att det förbättrar jorden och allt. det är mm. jättefint material. Men ja. det är jättemånga som konsumenter som inte liksom... Inte färdiga. Inte färdiga för linne. Mm. De tycker att det skrynklar sig och att det är jobbigt. Men det finns ju linne liksom svalt på sommaren och
0: varmt mm. på vintern. Och Men något tillbaka det är till jättefint. det här med att, att ge vidare. Mm. Um, jag lät mig berätta om den här Peppe- uh, Grejen, det vill säga att då, de, då vi först har gett våra mm. kläder till att så loppis skickas här fattiga så vi, är det ingen som vill köpa dem och så mm. skickas det vidare till mm. Europa. Det är ingen mm. som vill köpa dem och skickas det vidare till Haiti mm. där det finns där älvaflöd. lokala äh, klädesproducenter då går de kull eftersom ja. det finns ett överflöd. Och, och sen är inte Haiti utan det är en, jättemånga
1: länder som det händer precis Att vi tycker att de fattigaste fattiga
0: stackarna i Afrika ja. ska få ja. just ett, ett likadant skle- alke skle- som det här med vårt <laughs> vårt grötätande, men och sen slutar det med att de bränns alltså att tals med kläder
3: mm. och då bräns. ska man tänka
0: på
1: alla kemikalier som går in i kläder i fabrikation, så det bränns också och dragkedjor och, och blandning av material att ähm, kläder är jättesvåra att äh, återanvända, tyvärr och, och för att de har så många olika delar och är blandade material och Och det här funderar vi på lite med Cecilia, att hur skulle vi kunna jag menar, akryl och sådana här oljebaserade textiler eh, det skulle vara lätt att återvända för det bara att, men det är jättedåliga för naturen så det är inte heller någonting eh, det är inte ett alternativ, men, men jag tror att Jag vet inte, vad tycker du om om de här syntetiska fibrerna och... Ja, alltså det är just det problemet. Att
2: för att återanvända plagg så borde de lätt, så borde det vara monofiber. Så det borde vara allt gjort av liksom samma material. Mm. Det är ju liksom att då, om det är polyester, för att dragkedjor ofta polyester, alltså plast, och knappar är ju oftast plast. Så då kan man liksom sätta allt i samma grej och återanvända det. Men att annars måste de liksom, de klippas bort och liksom ganska så för hand. Ja. Att det, det är nog komplicerat, att nu är liksom regel nummer ett alltid där, att man borde bara, produceras så mycket mindre. Att just så här inom barnkläder så tänker jag ibland just att man har nyföddeskläder. Så det borde, det borde komma en lag att det får bara produceras med fem års mellanrum för världen är fulla av dem. Att, mm. Som tur i nordlända vi har, har vi second hand barn. barn att liksom det är någonting just ja. när du säger om second hand butiker tycker jag tycker nog att för vuxna finns det nog mycket i Frankrike och Spanien. Mm. Men där finns inte alls samma kultur ännu i barn. Att man ger ju något kompis och sådär men att mm. det finns inte sådana här Facebook-grupper som liksom... Ja
1: men när jag var i, på sommaren att, i Barcelona och jag köpte den här klänningen. <laughs> och säger att okej, okay, den här är från 70 talet eller någonting, det står inte ens var, var det, den är ganska vad heter det, den är gammal och sådär, men, men så sa den här tanten, den är härlig den där den är vintage, vintage så är det så det sagt, att, vad menar du, vintage vintage så att den är en av det är bara de här plaggen som är på riktigt second hand, allt det andra är nytt sydd med nytt material kopiera liksom vintage och det var en liten, liten söt butik som såg jättesöda autentiskt ut så, ja, ja, ja. Och, och i de här second enorma ställena i Barcelona så de flesta kläder är också nya ja, ja, ja. Alltså, de, de, så det är de lite det tyckte jag det ändå var ganska det här vintage, med att vintage. Ja, 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 ja. det är inte så lätt så Men. nästa gång
0: du står i butiken och tittar på ett flagg så ska du, så ska du se det som ett potentiellt problemavfall
1: Mm. Ja, tyvärr. <laughs> eller att tänka
2: att om man verkligen behöver det. Om det verkligen... Liksom att efter, på något sätt ha eftertanke mer
1: i allt. Den liksom, här, den här, här tröjan köpte jag för äh, sju år sedan. Och det är en av de här... Jag tror att den är mango eller någon av de här hemska äh, skurkarna. <laughs> Så, och den är hundra procent bomull. Och jag har tvättat den jättemånga gånger och, och den är helt okej okay ännu och, så att jag menar, du kan ju blanda det är inte mm. det att du inte kan köpa någonsin mer men att, att ha den där tanken att, att köpa ett klädesplagg som är din färg, den här är en sån färg som jag använder jättemycket som, mm. som går med de flesta av mina kläder som, uh, så att göra det att du inte köper hur som helst om du köper i de här stora kedjorna så att du köper någonting som 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 du vet att är eh, någon jag menar det är inte att ja, bli ja. Ja. Jag jag det blir jättetråkigt heller. Jag får det just att dönsamt
0: och tråkigt och full. <laughs> ja. Ja.
2: Nej, alltså stora grejen är väl det att det skulle komma ändring i hela systemet att att, att Att man inte skulle låta de här stora jättarna liksom accelerera allting så mycket. Också inom priser, att de, de har tryckt ner priserna så mycket. Och plus på det är ju det att reva ju förut någonting som var vissa datum, det var ju lag på när det får börja och allting. Och nu är det så här att liksom, jag levererar mm. vinterkläder i, redan i juli och augusti därför för att det är också någonting som att förut, då när jag har börjat i branschen så då levererades vinterkollektion i september. Nu är det då redan juli och augusti och de vill liksom ha tidigare och tidigare allting. Uh, men då är det liksom mid-season, sale redan i oktober. Och det är sånt här som att, att för en liten butik så är det jättesvårt att kunna ge rea ändå. De här stora kedjorna har ju allt inbackat i priset, det är ju allt totalt planerat. Mm. Att vi kommer att sälja det här, vi sätta så mycket på normalpris för vi kommer att sälja det minus 30% redan liksom inom så och allt är så planerat. Att det är liksom Det börjar ju bli så att för det första- så är ingen färdig att betala någonting för plagg. Mm. För det andra är ingen färdig att betala normalpris för det. För det är ju alltid rea. Man kan ju alltid nu få till en att köpa ja. på rea. Det är liksom rea hit och rea dit ja. hela tiden.
1: Ja, men det, jag tycker också att när teknologin har gått så mycket framåt- att det är helt otroligt att vi nu för tiden kan ha etiketter som man skannar
0: med sin telefon Du sa det Bara... Veronica, hade vi pratade tidigare att man vet mer om maten man äter ja, Vi har bättre koll på vi vet maten varifrån vi äter. den där hönan
1: kommer och vi ja. vill och människor ja. kräver det att vi får veta exakt hur mycket socker ja, ja, ja. det är och hur mycket alla olika tillsattsämnen precis så som vi inte visste förut alltså nu har det ju hänt så det kan hända och jag hoppas och jag tror på att det kommer att komma samma revolution i klädbranschen, om vi frågar när jag går jag var för några månader sedan var jag henne som Maurit så då gick jag och frågade det är de, säkert den vägen det kommer jo, det va, va, information med och med den här de kläder som mm. ni inte säljer för där är det en stora också mm. problemet med, med alla de kläder som eftersom man byter varje vecka kläder så blir det massor med kläder över i butikerna som skickas bort mm. som aldrig
0: säljs Så att... Mycket, mycket, mycket att fundera på. Mm-hmm. Men uh, Veronica Lasenius, i din film så uh, Slutklämmen, den är då en animationsfilm riktat ja. till barn och slutklämmen är den att tänka efter behöver du verkligen den här t det Är det sånt som du kommer att tycka om jätt, länge Jag tror att det är ungefär det som vi får ut.
1: älskar dina kläder. Älskar, älskar dina kläder och lär känna <laughs> yeah. dem. Varifrån yeah.
0: kommer yeah. de och, och vart går de efter det att du har haft dem? Yeah. Cecilia Sörens, Veronica just tack för den här diskussionen och du som tack. lyssnar så gå in på Svensk punktelekt.fi och titta på Veronikas film och läs om det här